0: Gente, eu descobri uma coisa ontem. Uh, eu tô em Tallinn aqui, Estônia. Desculpa, não vai ter gravação externa aqui, porque tá uma porcaria, tá chovendo, etc. Mas eu descobri uma coisa ontem sobre o Rio de Janeiro. O problema do Rio de Janeiro não é tiroteio, não é falta de saneamento, não é o trânsito, não é milícia, não é traficante. Não, o problema do Rio de Janeiro é que tem muito gibi com gays beijando. Se a gente só resolvesse isso, né, Crivella? Segundo o prefeito do Rio de Janeiro, pelo jeito esse é o problema. Mandou o fiscal da prefeitura lá pra Bienal do Livro no Rio de Janeiro pra confiscar a gibi porque tinha cena de dois caras se beijando. Vamos conversar sobre isso porque isso é uma das coisas que tem várias camadas de absurdo pra você ir retirando e discutindo elas. Um... Mas o fato é que isso aconteceu. Tinha gibis lá, um gibi em específico, tinha cena de dois gays beijando. Aí é pronto, né? Pronto, é o fim da sociedade civilizada. E sai no um ofício da prefeitura que, se vocês lerem o um negócio, é bizarro. É, é um negócio simplesmente bizarro dos caras falando de não, porque cenas de homotranssexualismo <risos> quem escreveu isso ah, daí tem que. Ah, não, mas Rafael, não, mas é porque veja tecnicamente, é É porque dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA, é, tem uma regulação lá que um burocrata fez, não sei vê, blá blá blá, que diz que, né, porque essa ideia ia ter que estar dentro de um pacotinho opaco identificado que pelo jeito, que era, Aí, como não tava ia ter que confiscar. Vamos ser bem claro, Exploda-se o ECA. Eu não. Exploda-se isso. Vamos falar do que é ético aqui. Vamos falar aqui de ética, vamos falar aqui de propriedade privada, vamos falar aqui do direito de livre de associação das pessoas. Eu não tô falando que tá na lei. Se tá na lei fosse argumento, você não ia poder discordar de porcaria nenhuma. Certo? Você não ia poder discordar de porcaria nenhuma que o saldo faz. Então claramente isso não é argumento. Certo? Vamos esquecer isso. Vamos falar do que é certo. Ok? Ah, mas porque tem a cena lá. É. Um cara fez um gibi que tinha dois gays beijando e resolveu vender o gibi. Cadê a vítima? Eu, porque eu não gosto. Cara, tudo bem, você não gosta. Beleza. É o seu direito. Você tem o direito de não gostar. Isso acontece. Mas a sociedade não é obrigada a se moldar e fazer as coisas pra te agradar. Seja você de direita e de esquerda pra cima ou pra baixo. Tanto faz. A sociedade e as outras pessoas não têm uma obrigação de fazer as coisas do jeito que você acha que deveria ser. A única obrigação que elas têm é de não agredir você. Ou seja, de não fazer um crime com vítima. Né? Porque crime é sempre com vítima. Se não há vítima, não há crime. Há alguém que não gostou. Alguém não gostou. Tá bom, você pode não gostar, cara. Eu não gosto de um monte de coisa. Se você não gosta de um monte de coisa, tudo bem. É o seu direito livre e maravilhoso como uma pessoa livre e maravilhosa nesse planeta que um monte de gente acha que é plano. E não é, tá? Você, alguém... vai, ter... você vai ter um pessoal na dúvida. Vai olhar o vídeo e falar, Ok. Mas o ponto é, a feira tá vendendo o um livro lá. Ah, mas a feira é financiada com dinheiro público. Eu não sei se é, mas alguém falou isso. Tá bom, então tira o dinheiro público da feira. Pronto, então legal. Então agora melhorou. Então agora as pessoas podem vender o gibi que ela quiser na feira dela e você não precisa pagar isso. Pronto. Aproveita e acaba com o fundo partidário, com o fundo eleitoral. Aproveita e acaba com o Estado, né, já que estamos aqui. Mas enfim, <risos> eu não gostaria de financiar coisas que eu moralmente desaprovo. Eu também não, e eu acho que você deveria ter o direito de não ser obrigado a financiar isso. É por isso que eu sou um anarcocapitalista e defendo o fim do Estado, porque eu acho que você não deveria ser obrigado a financiar coisas com que você discorda e que você só deveria uh, participar daquilo que você consentiu explicitamente com participar. Uma coisa que é importante lembrar hoje, no dia da independência, que independência é uma ova porque você nunca consentiu com o governo uh, brasileiro. Então independência, não, porque você continua pagando imposto, inclusive pagando mais, né? Então você continua, né preso num negócio, mas enfim. É, é, ah, dinheiro público. Pô, tá bom, tiro dinheiro público. Qual o problema? Essa é a primeira camada mais lógica da coisa ah, aqui. Segunda coisa, você começar a pensar assim no, Mas escuta, escuta. Ah, mas daí o meu filho vai ver um gibi lá e vai ter uma cena de dois caras se beijando. Pera, ó, vamos contextualizar a coisa. É a Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Se você deixou teu moleque sair sozinho de casa no Rio de Janeiro, você já assumiu um certo risco aí. Você já assumiu que o sujeito tem é a capacidade de, no mínimo, ouvir uns tiros e se jogar no chão. Certo? A gente não tá falando de Tallinn na Estônia aqui, onde eu vejo os moleques de 5 anos de idade andando de patinete na rua. Porque é um negócio também, desbugar tipo, desbugalhar a cabeça. Você vê cinco moleques andando de patinete, assim, na rua, é tipo, de cinco anos, cara. Coisa mais legal de você ver, tipo, cara, seguro pra cacete o negócio. Mas não é, é o Rio de Janeiro. Então você fala assim, ó, oh, o cara já consegue desviar de bala, né? Já, já sabe como sobreviver no Rio de Janeiro. E ele tá indo para uma Bienal, onde vai ter um monte de marmanjo, vai ter um monte de gente lá. Negócio gigantesco, certo? Supondo que você tá deixando ele sozinho. Então você já tem uma certa confiança aí, certo? Você já... Você não, você não vai deixar o teu filho 3 anos fazer isso. Não é mocorongo qualquer que tá indo, né? Aí você fala, não, aí a sociedade vai colapsar quando ele pegar um gibi e ver dois caras se beijando. Aí, aí não. Escuta. Escuta. Ah, não, mas... E, e se o meu filho, né, ele vê isso e eu não tô sabendo? Assim, você é pai? Né? Olha o que teu filho tá fazendo. Ah, mas eu não tenho tempo de olhar tudo. Bom, então eduque ele direito. Pra ele saber as coisas e entender o que tá acontecendo. Ah, mas é difícil. É. Tô é pai. Se vira, pô. Não é obrigação do Estado ou dos outros de financiar o Estado pra ficar cuidando e olhando e policiando. Fia teu, meu filho. Cuida. Vai ver. Olha o que ele tá fazendo. Ah, mas vai que meu filho vendo vai que ele vai ver alguma coisa. Isso vai acontecer. Se não tem controle completo sobre seu filho, eventualmente ele vai ver alguma coisa. Então você prepara pra isso ou você olha o que tá acontecendo. Faça um blend dos dois no fim das contas. O que tem agora? Vai ter que ter um ministério alguma secretaria que vai ter que ver qual que é o conteúdo apropriado. Você realmente acha que isso aí vai dar em algum lugar bom? Para, né? Vamos parar com essa história, né? E, e é mais é, bizarro pra mim gravar sobre isso quando eu tô aqui na Estônia que é um país que teve uma ditadura comunista. Você tinha o um governo censurando de fato o conteúdo. Então, vamos ter um senso de proporção. Ah, mas isso daí vai, 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 vai incentivar. Né? Porque são cenas de homotranssexualismo. Eu queria saber o cara, eu quero saber o funcionário da prefeitura que escreveu aquele ofício e tirou esse nome da cabeça dele. Vai ter cenas de homotranssexualismo no Nojibi, e daí vai incentivar. Não, porque isso não é escolha. É, é triste que isso ainda exista, e que exista tanta desinformação ainda, mas tem gente que acha que o maluco só para assim e fala quer saber, eu vou ser gay. Não! <risos> não, não é uma escolha. Não, então, inclusive, eu lembrei agora de uma amiga minha que ela fala, cara, prova que não é escolha e que eu gosto de homem, porque puta que pariu, cara, é tudo que passou também na vida, mas, enfim. É, não, não é escolha. Mas ainda tem essa desinformação de que as pessoas acham que o cara pensa assim, não, quer saber. Hoje eu vou ser gay, eu, eu, eu resolvi. Não, você escolheu ser hétero. Eu não escolhi ser hétero. Eu não gosto de mulher, pô. Eu já olhei pros homens assim, eu olhei e pensei. Vamos tentar ver o que, 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 os, que, que os gays estão vendo aqui. Eu não tô entendendo, velho. Eu não entendo. Nem minha esposa casou comigo. Entendeu? Eu já entendo. Nem isso eu tô meio conseguindo colocar na minha cabeça. Vou... Entendeu? Não, não é uma escolha, pô. Mas tem gente que ainda acha que é. Como é que é bizarro isso? E vota, e tá no governo, e tá mandando, e tá fazendo lei em cima da nossa cabeça. Bizarro, certo? Ah, mas é, vai confundir as crianças. Porque as crianças vão ver aquilo e vão se confundir, né? Porque vão ver isso aqui e não vão entender, e daí alguém vai precisar explicar. É! E tu é pai! Explica! É o teu trabalho! É o que você tem que fazer! Ah, mas como é que eu vou explicar pro meu filho dois caras se beijando? Você falou, ó, é o seguinte... Às vezes, você ama umas pessoas. E deve ser beija elas. É isso? Ah, mas então eu posso beijar elas. Você gosta da pessoa? Eu gosto. Então você pode beijar a pessoa. Entendeu? Se não for criança, né, claro. Não tô falando pedofilia. Que sempre vai vir, vem vir aqueles conservadores malucos, não é nem conservador. Desculpa os conservadores. Vai vir os conservadores. Aquela galera. Nem sei mais o que, que rola na cabeça. É... Não, tô falando, cara. Se você é uma pessoa com discernimento adulta e você, né, gosta de alguém, você dá uns beijos na pessoa. Qual é a dificuldade de explicar isso pra uma criança? Qual é a dificuldade de explicar isso pra um adolescente? Não tem nenhum... Eu, eu nem tenho como problema. Cara, você vai ter que explicar estado pra tua criança. Você vai ter que explicar pro teu filho. Filho, bater é errado. Se você bater no seu colega, tá errado. Se você for lá e pegar o dinheiro dele, tá errado. Mas se o estado fizer, pode. Por quê, pai? Porque, sim. Porque umas pessoas decidiram que pode. Ah, mas eu não concordei. Não, mas aí não importa. Não, mas então quer dizer que eu posso fazer com as, co coisas que as, com as outras pessoas que elas não concordam? Não, você não pode. E elas também não podem fazer com você. Mas quando é Estado, pode. Mas elas não podem pegar as pessoas de você. Mas se tiver uma votação em né, um Estado, aí pode. Ah, mas pai, tá, e se eu falar que eu sou Estado? Não, aí não pode. Você vai ter que explicar isso pro teu filho. O que não faz o menor sentido na Terra. Você vai ter que explicar imposto pro teu, estado, pro, teu, pro teu filho. Desculpa. Vai ter que explicar imposto pro teu filho. Se você consegue explicar imposto pro teu filho, você consegue explicar que de vez em quando tem um pessoal que se ama e se dá uns beijos. Qual é a dificuldade disso? Mas não é esse o problema. Ok? E, e aliás, tem um outro, antes da gente entrar no real problema, tem um outro que é assim, ah, mas isso eu não sei, o meu filho não fala comigo. Cara, olha, eu não sou pai mas eu já trabalhei em núcleo de desenvolvimento infantil quando eu cursava psicologia. Estudei isso pra caramba, inclusive se eu tivesse me formado, né? eu acabei largando lá no quarto ano, na verdade eu não queria ter entrado no curso em primeiro lugar, mas enfim, foi meio que empurrando o negócio. Se eu tivesse me formado, inclusive, a minha área de pesquisa ia ser o que eu meio que chamava de buraco negro, que é um, que é um negócio que acontece em, em desenvolvimento infantil. Você tem... E quem, é psicologia, quem tá em psicologia, cara, se liga pra essa área, porque é um negócio interessante, é o que eu tava falando de fazer. Tem um buraco negro de psicologia no desenvolvimento infantil, que é assim, você tem um monte de pesquisa até uns 8, 10 anos de idade, aí você tem um monte de pesquisa e para assim ao redor dos 8, 9, começa a cair assim. Eu, eu não fiz todo o estudo estatístico disso, mas eu tive uma forte impressão disso. Pode ser que eu tô falando merda, isso é o caso, ainda bem, porque eu tô errado. Mas eu tive a impressão que é o que acontece. Chega nos 8 anos e assim, cai. Aí começa lá nos 12 Começa de novo. Né? Aí começa a ter. Mas é mais pesquisa assim sobre abuso de substância e sexualidade. É isso. Mas nesse espaço, você tem meio que um buraco negro que assim. Aí ah, a criança entre uns oito e, muito largamente falando, treze. Tem meio que tem um espaço ali que não se pesquisa isso. Não... Pode ser que eu tô falando merda, se eu tô falando. Desculpa, mas. Quando eu tava pesquisando isso num centro de. no, no NAC, lá na, na UFPR, é o que eu detectei falando com as minhas professoras. Falando, de fato, né, pô, esse contexto, caramba. Era minha área. Era a galera que me cercava era essa área. Então, assim, isso tudo pra falar que se o teu filho não confia em você pra fazer pergunta disso, pra falar assim, pai, ó, eu tô confuso eu vi dois caras se beijando, porque pode ser que ah, tem dois caras se beijando, pode ser que o cara ia na, que o moleque é na bienal do livro e ia ter dois caras se beijando e aí vai ter que pôr um biombo ao redor dos caras vai ter que a prefeitura chegar com um biombo ali do lado, porque ah enfim, é tem um moleque que chega lá e fala, pô, eu vi dois caras se beijando duas mulheres se beijando, sei lá um cara vestindo mulher, eu tô confuso, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, pai, me ajuda a entender isso se o teu filho não tem um, confio em você pra perguntar isso bicho, tem alguma coisa errada Desculpa falar umas verdades que vão doer, e eu sei que muita gente não tá esperando isso nesse canal, mas, assim, estamos falando de liberdade, livre associação aqui. E também uma coisa muito importante dentro de liberdade é a relação familiar. Sim, se o teu filho não tem uma relação com você, não confia em você pra te perguntar esse tipo de coisa, não vê você como uma referência nisso, pode ter... cara, tem alguma coisa errada. Não tô dizendo que é culpa sua. Pode ser. Desculpa ser sincero. Tô convivendo com os finlandês aqui, finlandês é brutalmente honesto, você meio que pega o hábito. Mas, tem alguma coisa errada. Certo? Mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte. O ponto é que tem gente que acha que ser gay é errado. Tem gente que acha... Cara, eu já tive gente me perguntando quando eu tava em psico. Ah, cara, minha filha é gay. É encosto isso? Não perguntar na lata, assim, tipo, como os caras cara perguntasse... Ô, oh, cara, eu tô tentando chegar lá na... Não, tem, tem uma padaria no bairro aqui, eu tô, sei lá, tô viajando, aqui, de onde é que é a padaria aqui, e a proposta de é ter uma filha gay. É encosto. Isso acontece. Tem gente hoje que acha que ser é gay é doença, é errado, é problema, é, usou muita droga, virou gay. Tem gente que acha isso. E aí acha que o moleque vai ver lá o gibi e vai falar, meu Deus, vira gay. Isso é ruim. E, então como isso é ruim, tem que esconder, tem que, não, não pode, não pode ter, não pode conversar sobre isso, não pode normalizar. Mas se normalizar, é normal, pô. Qual é o problema? Qual é? Não é doença. Tem gente hoje que acha que é doença. Esse é o ponto. Tem gente que hoje acha que é doença. Eu não sei se o Crivella acha que é doença. Mas eu sei que teve muita gente que votou nele que acha que é doença. A gente já chega nesse ponto de votação. E aí a ideia é, vamos ficar escondendo. Não pode, normalmente, que, tem, que, tem que ficar ostracizando. Tem que ficar dizendo, ah, é, este, é um negócio lá, é distante. É isso. É no, é no fim das contas que é isso que volta a questão aqui. É o medo de que isso vai ser exposto, e daí, ah, meu filho vai virar gay, e daí, daí é, ru é ruim. Então o jeito que a gente tem que fazer isso é que tem que esconder, tem que não falar sobre isso. Tem que falar como se fosse uma coisa ruim. Eu, tipo, vou de morte, é que a gente não fala o nome. É diferente. Não tem problema. É isso. Tem gente que acha que ser gay é um problema. Não é. E libertarianismo tem que falar disso, sim. E libertarianismo não é só economia escolar austríaca, taxa de juros, banco central. É também, ó, se você ama uma pessoa, você pode dar uns beijos nela. Se é todo mundo adulto consentindo, certo? Adulto consentindo. Todo mundo sabe o que tá acontecendo, ok? Se é ama uma pessoa, você pode dar uns beijos nela. Qual é o problema? Isso também é libertarismo a gente tem que abordar isso. E o fato é que tem gente na sociedade hoje que acha que isso tá errado e a gente tem que falar, cara, não tá. E tem que debater e tem que uh, esclarecer essas pessoas. E também proibir os caras de falar isso também não adianta. Mas, não, não. Ah, o cara achei que segui gay tá errado. Vamos proibir isso. Resolveu? Não. Mas tem que falar com o cara, pô. Não tem jeito. É, agora, finalmente, a outra questão também é a questão eleitoral. Porque você pode falar "Crivela, ah, errou. Agora, né, os gibis esgotaram. Deu efeito Streisand, né, que é quando você fala mal de alguma coisa, daí vende pra cacete. Deu, os gibis esgotaram também. Pelo jeito, Felipe Neto comprou uma porrada de gibi, Ele faz o que ele quiser com o dia É... Aí você tem também o fato curioso que no fim das contas ele acabou, de pag ele acabou pagando imposto pro Crivella nisso, mas pula essa, mas o fato é que assim, o Crivella não saiu perdendo, ele saiu ganhando. Eu tô aqui falando o nome dele, ele foi pauta nacional por um dia inteiro. O que que ele quer? Se eleger. Isso é a democracia, é assim que é o jogo. Na democracia, você precisa ser eleito com 50% mais um dos votos válidos. Então, como é que você faz isso? Um dos jeitos mais simples é você criar um espantalho, é você criar um inimigo. É você criar um puta problema desgraçado do cacete e falar que é isso que a gente tem que resolver e, meu Deus, é o fim do universo e a gente precisa todo mundo votar em mim porque eu vou resolver isso. Então, o que acontece? Você cria isso aí. Ó, oh, meu Deus, eu preciso votar aqui no cara porque é o... Eu... Porque a esquerda, eles querem fazer com que o teu filho vire viado, meu Deus. É isso. Funcionou, funcionou. Teve uma ajuda do Marcelo Freixo durante a eleição que fez o Crivella ser mais palatável do que o maluco Marcelo Freixo. Sim, né? Mas o fato é que, o que acontece? O que o cara precisa fazer, o que o Crivella precisa fazer é falar com a base dele. É falar com a base dele que acha que ceguei a doença. Não tô dizendo que todo mundo que votou no Crivella acha que seguia a doença. Eu entendo que tem muita gente que inclusive assiste o canal aqui que fala, cara, era ele ou o pessoal, velho. Aí eu fui lá e votei no Crivella. Eu entendo se você fez isso. Não tô dizendo que tá certo. Eu não faria isso, mas não tô dizendo que a culpa é tua. Mas eu tô dizendo que existe uma porção de gente que vota pro Crivella que acha que seguia a doença. O que ele tá fazendo é pedir biscoito pra essa galera e ganhou biscoito ele tá pedindo atenção a ganhar, ele tá falando assim, ah, eu sou aware, é isso. Então eleitoralmente é conveniente, porque assim, ele, se, se ele acha isso, ele tem uma grande base que acha isso, por que, que ele vai conversar com você que acha que ser gay não é um problema, que acha que ser gay é normal? Ele não precisa, ele precisa do seu consentimento, ele precisa da sua autorização, ele precisa da sua apreciação e da sua admiração para ele ser eleito, não, ele precisa de voto. Então ele vai fazer o que ele precisar para pegar esses votos, funcionou, funcionou. O Luan que tá apontando isso, o Luan Esperandil, que trabalha aqui com a gente no Ideias Radicais, que apontou isso e falou, cara, é eleitoral, bicho. O cara foi lá, lacrou do jeito dele e conseguiu pauta, conseguiu biscoito, conseguiu ser manchete para todo lado e se, se for melhor para ser eleito prefeito ano que vem, porque as eleições estão aí. Tô entendendo que isso é democracia. Ela premia esse tipo de estratégia. Enquanto você tiver um Estado, de alguma forma, esses tipos de estratégias de repartir para governar, para ganhar, são premiados. E é isso que o Crivella está fazendo. N não chegou de prefeito de trouxa. E é o que acontece quando você tem um Estado. E não importa se é uma democracia ou não. Democracia até às vezes facilita, mas qualquer Estado vai fazer isso. Os piores, os mais psicopatas, os mais dispostos a usar esse tipo de tática, vão ser os que vão chegar no poder. E a gente vai ter mais e mais episódios disso aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.